0: Pasadas por alto.
1: Empezamos duro, pero nos ablandamos.
0: Segundo bloque de Pasadas por alto y continuamos con la información... Como cada 20 de noviembre, el sábado se conmemoró el Día Internacional de la Memoria Trans en el que se busca hacer memoria activa, honrar y recordar a quienes iniciaron la lucha por los derechos de las personas trans y visibilizar la violencia que sufre este colectivo. Además, la comunidad trans está exigiendo una ley de reparación e indemnización para las personas mayores de 40 años, acceso a vivienda y a la salud y la sanción de una ley integral trans, entre otras medidas.
2: Nos pone muy contentes eh, poder conocer en profundidad a estas actividades de visibilización que se realizaron justamente con María Belén Correa, quien ya está en comunicación. Ella es fundadora y directora del Archivo para la Memoria Trans, un espacio que recopila material audiovisual para reconstruir la memoria de este colectivo. Hola María Belén, ¿cómo estás? Carlos y Sofía te saludamos al aire de FM La Tribu.
1: ¿Cómo le va a todos y saludos a los oyentes?
2: Muchas gracias. ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Cómo vivieron este último sábado las distintas actividades que realizaron? El acto de las candelas. ¿Cuál, cuál fue eh, el objetivo que, que, que buscaron este, este último día internacional eh, de, de la memoria, justamente, trans, para, para poner de manifiesto eh, en este sábado y en estas distintas conmemoraciones?
1: Bueno, te cuento primero de que las acciones comenzaron en julio. En la creación de la bandera y desde julio, desde Santa Fe, una bandera de 15 metros por 7 metros y medio, una bandera trans empezó a recorrer la Argentina para llegar al 20 de noviembre a Capital Federal y esa bandera estar llevándola por la ex exma y, y estar caminando en lo que me contás del día sábado, la acción de las candelas. Decía Carlos Jabre que toda acción histórica tiene que estar enmarcada en otra acción histórica. Por eso es que arrancó desde Santa Fe la bandera y estuvo recorriendo toda la Argentina, por el norte, por el centro y vino desde el sur y llegó a Capital. Estuvo paseándose o mostrándose o visibilizándose de una forma mucho más fuerte, ya que el, el archivo viene haciendo estas fechas del 20 de noviembre desde hace seis años. Pero siempre lo estábamos haciendo en ambientes LGTB como en, adentro de la plaza Carlos Jauregui o en la plaza Roberto Ar, la plaza de la diversidad, pero este año después de tener la marcha del orgullo con, con un reclamo específico de la ley integral trans decidimos que teníamos que salir de las plazas y hacerlo como más político como hacía Carlos Jauregui y hacer el recorrido político que hacen todos los grupos desde Casa Rosada hasta el Congreso. Eh, la acompañamos con velas y con los nombres de los 900 hombres y mujeres trans que pudimos recolectar. Una, una particularidad es que cuando la bandera salió teníamos una lista de 600 nombres para poder poner dentro de esa bandera y los fuimos dividiendo por provincia, pero después cada provincia y cada ciudad o cada municipio empezaron a agregar más nombres de la lista que nosotras teníamos y, y bueno, eso terminó siendo... Este, bastante fuerte en el sentido de que terminó siendo como un censo, terminó siendo algo artístico, terminó siendo una performance de todo el país reclamando por una reparación histórica, eh, que hoy estamos más avanzados en una ley como para poder presentarla, que se llama Ley Integral
0: Trans. Uh -huh. Sobre eso quería preguntarte, ¿cuál es la importancia de una ley de reparación e indemnización a las personas trans mayores de 40 años?
1: Tenemos que estar pensando que la democracia de las personas travestis trans llegan a partir del 2012 cuando me llega la identidad, un DNI que diga quién soy. A partir de ahí es que yo dejo de ser enterrada con el nombre que no me corresponde, dejo de votar en una mesa que no me corresponde y dejo de ser internada en un hospital. ...en una cama que no me corresponde... ...estamos hablando de... de lo que la sociedad hetero vivió... ...a partir del 10 de diciembre del 83... nosotros ahora lo que estamos viviendo... ...a partir del 2012... ...una ley integral trans... ...no, se expondría parejo... ...con el resto de la sociedad... ...poder tener el mismo derecho a la vivienda... a ...la salud, a la educación... ...estamos pensando que... En ...la escuela y la familia... ...que son los primeros grupos sociales... ...eran los primeros que te rechazaban... ...porque era el mecanismo de sacar... ...a quien no era igual... Esa, esa, ese mecanismo que incluso por eso que también también la educación se sigue resistiendo a la ESI, ¿no? Uh -huh. La educación sexual integral. Eh, es, es toda una cadena de, de, de derechos y de falta de derechos que es este reclamo, ¿no?
2: Y también eh, este fin de semana, además del banderazo, fueron homenajeadas homenajeades en el Centro Cultural Aroldo, Aroldo Conti y también lanzaron una serie de podcast con el Centro Cultural Kirchner y Futurock, una serie de podcast de tres sí. capítulos, eh, muy hermoso también, tuve la posibilidad de, de escucharlo y recomiendo a quienes no lo escucharon todavía que, que vayan a escucharlo porque... Eh, es otro formato más en donde ponen también en valor el, el trabajo que vienen realizando desde el archivo de la memoria trans. Justamente consultarte cuál es el objetivo eh, que tienen con esas iniciativas y si creen que esto les permite una mayor visibilización.
1: Como todos los archivos tienen distintos procesos. Un archivo colectio, colecta el material, lo limpia, lo cataloga, lo digitaliza y lo guarda. A partir de ese momento que se guarda, nosotros lo volvemos a sacar y empezamos a generar nuestro propio material para hacer visible un archivo. Porque un archivo que no es visitado, un archivo que no es visible, una biblioteca que no es utilizado, un libro, es un, es, es un espacio de depósito de tierra. Y nuestro archivo no queremos que sea así, nuestro archivo genera nuestro propio material para poder hacer visible. Este es nuestro primer podcast, son cinco capítulos ah, que se van a estar estrenando semanalmente, por eso es que faltan... Los, bueno. los siguientes, que semanalmente vas a tener más capítulos, Este, los capítulos están divididos en dos, parte 1 y parte 2, uh -huh. o sea que hace que par prácticamente sean 10 capítulos si lo querés ver de esa forma, Este, que hablan sobre muy lindo sobre la dictadura, pero siempre con una línea de tiempo muy parecida a, la, a nuestros relatos, ¿no? Este, tenemos que estar, como te dije antes, nuestra democracia vino mucho después, uh -huh. entonces la, la democracia de las personas no vino acompañada porque para nosotros vino la represión más grande, porque los, la, el, el mecanismo de secuestro y tortura que tenían el, con los Falcon a partir de la democracia, no podían secuestrar estudiantes, meterse dentro de una casa, secuestrar obreros, no, no lo podían hacer, pero el mecanismo ya lo tenían armado. Entonces los pusieron para hacer limpieza social y ahí vino la matanza tan grande en el 84, 85, 86, 87 en Panamericana que quedó registrada bajo las investigaciones que fuimos haciendo. Con, la, con lo mal que nos trataba la prensa o cómo se burlaban de nuestras muertes, paradójicamente, es el testimonio de, de toda esa matanza, ¿no?
2: Uh -huh. sí, sí, además, además la, la reconstrucción de la historia, como, como vos decís, de una historia propia de una de una comunidad, en, en muchas oportunidades también hemos tenido la posibilidad de hablar con, con otras activistas eh, de, de la comunidad trans, travesti trans, y, y eso es, es interesante, ¿no? el pensar eh, el cómo no solo construyen eh, sus propias redes, sus propias familias, sus propios espacios, eh, sino también cómo... Eh, buscan eh, las distintas herramientas para eh, que las distintas leyes que ya hoy en día están vigentes las puedan eh, las puedan abrazar, las puedan contener, porque muchas veces eso queda, queda por fuera y este esta construcción que vos haces también de la democracia, de un camino de derecho que comenzó, como vos decías, con la ley de identidad de género. Y en julio de este año, otro hito que también fue resultado de esa lucha, eh, fue la aprobación finalmente de la ley de cupo laboral trans. En ese sentido, desde el archivo, desde tu propia mirada, ¿cómo ven la aplicación? ¿Cómo ven eh, estas distintas herramientas nuevas en, en sentido más legislativo? Eh, que también las, les, las empuja, les empuja a seguir, por ejemplo, pidiendo por la ley integral
1: trans. Sí, tenemos que estar pensando que las leyes que nos van dando son como en cuenta gota, ¿no es cierto? Eh, eh, no tenemos que olvidarnos que tuvimos un gobierno que no quiso sancionar durante cuatro años ningún tipo de leyes, incluso habían bloqueado el cupo laboral. Eso hace que en esta fecha que vos estás diciendo se cumplieron seis años de lucha para poder conseguir el cupo laboral. También tenemos que estar pensando que el promedio de vida de una persona trans en Argentina es de 40,7% cerrado por los números mismos del conteo que tenemos de mortalidad. Entonces, estamos pensando que nuestras compañeras se mueren mucho antes de poder llegar a tener un acceso a trabajo o a la misma jubilación. Por eso, es que, incluso lo dicen los mismos números del RENAPER, el, el país nos contó, somos 9.000 personas que hemos hecho el cambio registral. De esas 9.000 personas, el 19% somos mayores de 40. Uh -huh. Y el 42% son menores de 20. Ese 42% son todos hijos e hijas de la ley de identidad de género. Que hay una protección para que ellas no tengan la misma situación que tuvimos nosotras. Y los mismos números te lo dicen, que si el 19% somos mayores de 40, y te puedo desglosar ese, ese número, entre 40 y 49 años somos el 14% de 9.000. Entre 50 y 59 años somos el 4% de 9.000. Y mayores de 60 es el 1% de 9.000 y estos números que yo te digo es antes de la pandemia particularmente a nosotros se nos murieron dos compañeras muy cercanas al archivo este, Marcela Ibáñez y Carla Pericles que estaban dentro del archivo mayores de 60 y que con ellas se, había, se fueron unas grandes historias que pudimos registrar pero no tuvieron una reparación sino que estuvieron en, en el pozo de Quilmes uh -huh. este, y, y así sucesivamente porque la, como te dije antes la reparación fue heterosis que se hizo en Argentina nosotras no tuvimos ni madres ni abuelas que reclamaran por nosotras, ni tampoco una descendencia, hijos. Lo que tenemos somos hermanas, madres, abuelas trans que recuerdan nuestros apodos. Porque en el momento que me echaron de, la, de mi casa, esa persona ya había desaparecido, porque no había nadie que reclamara por nosotras. Y dentro de ese mismo sistema, también la, la policía y los militares sabían que nuestra vida no valía nada. Por eso era que éramos utilizadas para hacer la limpieza de los de, de esos cuartos de tortura, la limpieza después de que una mujer tenía luz, daba luz, o, o, o inclusive los falcons. Hay muchas compañeras que se acuerdan cómo ellas tenían que limpiar los, los falcons llenos de sangre dentro del baguno en la parte de atrás. Y, y hay una parte a la Argentina de su historia que le falta, ese pedacito de la historia, quién eran las encargadas de limpiar esos, esos lugares. ¿Por qué? Porque un compañero que estaba secuestrado con ellos, era, él iba a ser testigo de lo que estaban haciendo. Entonces en la limpieza utilizaban gente que no podía hablar o que si hablaba no le iban a
0: dar validez. Quien habla es María Belén Correa, fundadora y directora del Archivo para la Memoria Trans, un espacio que recopila material audiovisual para reconstruir la memoria de este colectivo. El archivo ya cuenta con un libro de imágenes inéditas de compañeras que en su mayoría ya no están. ¿Están trabajando en este momento en algún material o proyecto nuevo? El segundo libro.
1: Estamos eh, haciendo las desgrabaciones de unas 60 entrevistas que hemos hecho Para poder sacar nuestro segundo libro El primero fue a modo artístico Se hicieron solamente dos mil piezas y no se va a volver a reeditar Porque fue el primero y, y era destinado para las compañeras Fue una excusa de poder venderlo para poder regalárselo a las compañeras ese libro Por eso es que no va a salir nuevamente Siempre nos preguntan si va a haber salido ese libro nuevamente Es un libro de fotografía muy caro por eso es que este nuevo libro, el segundo que tenemos planeado, va a ser más en, en relatos e historias y no tantas fotografías. Este, porque ya fue cubierto el libro de fotografía y aparte nos pedían en ese libro más relatos. A partir de ese pedido fue que est estamos trabajando este, para que salga a la preventa no más de dos o tres meses. En ¿Qué? dos o tres meses estará saliendo a la, a la preventa. Nos vamos entonces con... Seguimos con un espacio físico, hemos ganado un proyecto para poder tener un techo, por lo menos por estos dos años. que hace de que podamos trabajar mucho más cómodo? Pero te quería contar una experiencia que hemos tenido ayer, uh
2: -huh.
1: que, que, no, que encontramos a un material de abuelas. Alguien, un familiar, tiró un archivo a un container y nosotros encontramos en el piso una carta. Nos llamó la atención, como archivista nos llamó la atención y a partir de ahí empezamos a pudimos rescatar de esa basura una cierta cantidad de documentos que por supuesto va a ir al archivo que corresponde, pero me gustaría dejar el, el mensaje de que si todas las personas que tengan material en sus casas lo donen a los archivos, porque normalmente cuando nos morimos nuestra familia no le da el mismo valor a lo que nosotras juntamos o archivamos. Por eso es tan importante que para la preservación de estos materiales es donarlos a los lugares que están este, desde el archivo de madres, archivo de abuelas o distintas bibliotecas para, o, o archivistas para poder estar haciendo protección de esa misma colección que muchos han hecho. María... Estamos rastreando todo lo demás, pero no, ayer quedamos muy este, en shock de, uh -huh. de, de, de haber encontrado ese material, cartas de 1976, cartas dirigidas a Videla, este, si los pueden ver en nuestras redes van a ver un poco de los videos de cuando estábamos revolviendo el container y sacando todo ese material hoy estamos limpiándolo para poder acondicionarlo y donárselo a, a quien corresponde, ¿no?
2: Eso iba a decir, que quienes tengan estos archivos o tengan eh, ganas de donar eh, materiales, eh, arroba Archivo trans lo encuentran en Instagram y en distintas eh, redes sociales, que además van a poder ver lo que es eh, el trabajo... Eh, hermoso que hacen desde el archivo la verdad que, que han crecido mucho también en, en, en difusión y en lo, que, en lo que están haciendo nos quedamos con la primicia de que se viene el segundo libro que eso a mí por lo menos me llena de alegría además de que ya venía contenta porque me dijiste que hay eh, ocho episodios que todavía no escuché del podcast así que también muy contenta con eso eh, te agradecemos sí, un montón un marco, María Belén todo
1: es a ver el estreno muchísimas gracias Saludos a todos los oyentes, les oyentes Ajá. y ahí a la gente del equipo.
2: Abrazo grande. Pasaba María Belén Correa, fundadora y directora del Archivo para la Memoria Trans. Un espacio que recopila material audiovisual para reconstruir la memoria del colectivo travesti trans. Recomendamos nuevamente que lo sigan en arroba archivo trans en las redes sociales. Que también puedan escuchar el podcast que estuvieron sacando este fin de semana. Y que también se vienen varios eh, contenidos nuevos. Así que para seguir eh, bien de cerca todo lo que están haciendo. El enorme trabajo que están haciendo desde el archivo de la memoria trans. Pasadas por alto es Millennial como el WWW o triple W. Como quieras decirle. Hasta las 13 por FM La Tribu. Repasadas de Internet.